0: Bonjour à tous, est-ce que vous me rejoignez dans la chat-room Bonjour Satan, bienvenue à toi, bienvenue Kaze. Bonjour euh, à tous, je vous accueille en ce jeudi 21 euh, juillet. J'ai la fenêtre ouverte pour euh, récolter le maximum d'air frais pour ce matin. J'espère que vous n'avez pas trop chaud chez vous et qu'il fait beau quand même. Euh, je suis très contente de vous retrouver ce matin, ça fait plaisir. J'espère que vous avez la forme. Salut Lucas, salut Ox, salut Festival Maz, salut André Rizzo, salut Druident, euh, salut Tweet Panda Rouge, j'aime beaucoup ce pseudo. <rire> Salut chousseille, salut, j'ai, salut j'ai, j'ai plus le mot Je vous encourage comme d'habitude à partager le live Si, euh, la, si euh, la qualité de la vidéo et du son est au rendez-vous euh, Normalement ça devrait aller avec ma connexion aujourd'hui Bonne fête nationale belge, ah bah ben, écoute Bot, je ne le savais même pas euh, Honte à moi, bonne fête nationale à, le, à nos amis belges euh, On pense à vous bon air frais de matin exactement exactement. j'en, j'en profite euh, pour ceux qui se demandent un petit peu où est-ce qu'ils ont atterri bienvenue à vous vous êtes sur l'émission Techscope qui a lieu tous les matins à 8h du matin où on vous débrief de l'actu tech euh, et on en discute avec vous avec la chatroom dans les commentaires si vous n'arrivez pas à commenter c'est normal c'est parce qu'on ne vous suit pas euh, on a en effet modéré la chatroom pour avoir une chatroom un peu plus euh, tranquille et respectueuse euh, donc tout simplement, si ça vous plaît, si vous souhaitez euh, bah, échanger avec la communauté, avec la chatroom euh, et échanger sur les différents sujets, n'hésitez pas à suivre le compte Naotek TV sur Periscope et on vous suivra en retour dès le lendemain. Et euh, comme ça, vous pourrez par- participer dans la chatroom. Voilà. <coughs> Plus de russes, c'est dommage. Oui, Olivier, le vrai, je, je trouve aussi c'est dommage. oui. <rire> Donc euh, aujourd'hui, Jérôme ne va pas, euh, <coughs> excusez-moi, donner le go de l'enregistrement et il ne sera pas dans la chaton car a priori, il tourne de, de bon matin pour profiter de la fraîcheur, justement. Donc vous aurez possiblement le replay du Texcope un peu tard aujourd'hui, plutôt dans la soirée. Euh, désolé pour les plus impatients, euh, il y aura un petit retard. <coughs> J'ai la voix enrouée, excusez-moi. Euh, je vous propose tout simplement de commencer euh, l'émission et euh, de voir un petit peu de quoi on va parler aujourd'hui en parlant euh, du sommaire. Un mal pour un bien, oui tout à fait Satan. C'est, euh, c'est vrai qu'avec le temps actuel, il vaut mieux euh, être un lèveteau pour profiter euh, de la fraîcheur. Euh, donc on va parler. Vous êtes très très vous êtes très métineux quand même. <rire> ouais mais c'est. Oui, c'est vrai. Non mais c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Je crois que Jérôme est quand même plus matinal que moi. Enfin, il dort moins en général, donc il est, il est plus, plus tard et plus euh, lefto que moi. <rire> moi, j'ai quand même besoin de mes heures de sommeil. Bref, <rire> je dérive. Euh, je vous propose, donc on va parler aujourd'hui euh, de Twitter. Twitter qui a banni euh, un, un journaliste écrivain, Milo euh, Yano, un, avec un nom grec on dirait, euh, Yanopoulos. Euh, d'origine grecque, euh, je ne sais pas s'il est grec d'ailleurs, je dis ça, mais euh, voilà. Il s'appelle Milo il a été banni de Twitter car euh, il a euh, il a lancé euh, un, un harcèlement sur Twitter envers une certaine personne, on en parlera euh, plus tard, enfin tout à l'heure, euh, et justement Twitter a pris des dispositions concernant euh, concernant son attitude. Il avait pas mal de followers. Je ne sais pas si il y en avait d'entre vous qui qui le suivaient, mais en tout cas, il avait pas mal de followers. On enchaînera avec BlackBerry, une petite euh, brève assez amusante. Euh, On va un petit peu troller sur BlackBerry. Désolé, Nazado, même si je sais que tu as as quitté BlackBerry dernièrement. Euh, Et donc, c'est le CEO qui qui a fait une annonce euh, en critiquant les mesures de sécurité d'Apple lors d'un sommet sur la sécurité. Donc, c'était assez cocasse. Et c'est pas la première fois qu'il fait une sortie euh, de la sorte. Ensuite Elon Musk, on va parler encore de, de Tesla, de Solar City, euh, car Elon Musk hier a annoncé son master plan 2 euh, pour la suite et euh, on verra un petit, un petit peu de, de quoi il en retourne. Et ça promet d'être assez intéressant dans les, dans les temps à venir. Euh, et puis ensuite, c'est la France, c'est plus précisément la CNIL, euh, un peu une news euh, franco-française. Euh, la CNIL qui tape, un, qui tape un petit peu sur les doigts de Microsoft par rapport à la collecte de données des utilisateurs. Et euh, on verra exactement ouais, la collecte des données des utilisateurs et aussi la sécurité euh, de leur compte. Voilà, j'en dis pas plus. Et puis ensuite, on parlera après Microsoft, on parlera de Google. Euh, une nouvelle application de Google que j'ai trouvé plutôt sympathique. Je l'ai téléchargée et j'ai commencé un petit peu à regarder. Je n'ai pas encore tout, tout vu, mais on en parlera. Et ce qui est bien, c'est que ça met à portée de tous euh, l'accès à la culture et euh, à l'art. Donc euh, on, on verra de quelle app il s'agit. Et puis on parlera aussi de Kika Storan, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent Kika Storan dans la chatroom, je préfère ne pas savoir pourquoi, ne le dites pas, euh, voilà mais a priori, on connaît tout ce qui casse Torrent. Euh, le plus gros site de... qui recense tous les liens pour télécharger les torrents afin de télécharger du contenu et certains contenus illégaux, évidemment, eh bien, le, le propriétaire s'est fait arrêter. Euh, voilà, donc on en parlera tout à l'heure. Et puis, euh, mais non, on ne connaît pas. quest <rire> qui fait son innocent <rire> Parce que j'y mets mes photos de famille. Oula, là, <rire> Euh, et ensuite euh, on vous avait parlé euh, de la rumeur d'Apple, euh, en fait ils avaient fait passer un, un brevet, un brevet euh, qui permettait en fait de bloquer à distance euh, les appareils photo des iPhones euh, via infrarouge je crois, ça bloquait et ça permettait de, en, une sorte de géofencing quand vous entrez dans une zone, ça bloque la fonctionnalité. Et c'était à destination des salles de concert, etc. pour éviter ce genre de comportement-là. Ça a été pas mal critiqué et là, il y a même carrément une pétition qui est arrivée en ligne. Et donc, euh, je vous donnerai les informations concernant cette pétition. Et puis, on terminera sur une note positive et poétique grâce à Caso, euh, qui nous a partagé un article euh, qui recense les meilleures photos faites à l'iPhone. Euh, voilà, il y a un, une espèce de, de remise de prix et à différentes catégories. Et donc, on, on prendra quelques minutes pour apprécier ces belles photos et, euh, et on verra lesquelles vous préférez dans la chatroom. Merci à toi, cazo pour la news. Voilà, bah sans plus tarder, je vous propose de commencer euh, l'émission. Il est 8h07, accrochez-vous, on va démarrer. Et on démarre euh, par euh, une news et pas, la mo- et pas des moindres, c'est euh, Twitter qui essaye euh, de, comment dire, d'appliquer certaines lois de respect euh, sur le réseau, euh, le réseau social ou certaines règles, parce que ce n'est pas une loi, c'est une règle. Euh, il était course ce marion. tu as l'air déçu, Cazzo <rire> Oui, il est quand même 8h07 hein, donc bon <rire> euh, et en fait il s'agit alors pour ceux qui n'ont pas suivi l'affaire il y a eu un film, vous savez il y a la suite de Ghostbusters euh, un, un nouveau film Ghostbusters qui, euh, qui est sorti, je ne crois pas qu'il, est, qu'il soit sorti en France, il a dû sortir aux états unis quelque chose comme ça qui est, euh, fait, euh, qui est fait avec un casting plutôt féminin, je crois que c'est 100% féminin pour les, les Ghostbusters euh, et il euh, y a notamment une actrice noire euh, parmi le casting une actrice et euh, une personne qui euh, participe notamment au, à la excusez-moi, au show euh, Saturday Night Live qui est très très connue donc aussi, euh, enfin, voilà, elle, est, elle fait partie d'un cast, elle est reconnue voilà, elle est connue, etc. et donc euh, en fait elle a été la cible d'harcèlement via Twitter euh, mais un harcèlement harcèlement, <rire> c'est-à-dire j'allais dire un harcèlement agressif mais en fait il n'y a pas vraiment de demi-mesure, ça, c'est un harcèlement sur Twitter euh, et en fait a priori ce harcèlement aurait été lancé par un tweet de cet homme là euh, alors qui est-il Milo Yanopoulos en fait c'est un, un, un écrivain journaliste qui en fait euh, euh, il, il, il écrit sur quel site euh, ah, j'ai pas l'info là ah oui il fait partie du, euh, du mouvement alt-right euh, et donc c'est plutôt euh, plutôt conservateur comme, comme euh, mouvement et euh, je sais plus sur quel site il agit excusez moi euh, mais en tout cas il a énormément de, formu- de followers plus de 300 880 euh, euh, 300 88 300 388 000, excusez-moi j'arrivais même plus à parler ce matin, 388 000 euh, followers, il a plus que ça, donc c'est assez énorme et du coup sa voix porte énormément et il a fait un tweet euh, en fait qui encourageait les gens à envoyer des messages de haine à cette actrice là, euh, cette actrice c'est euh, Leslie, euh, Leslie Jones et donc cette actrice qui participe au film Ghostbusters. Et donc en message de haine, alors je, je voyais pas trop, j'ai vu les, les tweets au début de, de Milo Yiannopoulos. Et ensuite je suis quand même allée voir ce qui s'était passé. Et les tweets étaient vraiment, enfin c'est vraiment du harcèlement. Hein, des messages haineux, racistes, euh, voilà, qui, qui ciblaient que ce soit parce qu'elle elle est, elle est une femme ou parce qu'elle est noire. Enfin euh, c'était vraiment, euh, c'était assez euh, choquant euh, pour ma part. En France, on a euh, une loi qui euh, punit ce, ces discours de haine euh, et qui, qui condamne ces discours de haine. Donc certes, on a la liberté d'expression qui est euh, une liberté très très forte, Bonjour hottec. mais on a également euh, le, ce, ce respect euh, des personnes euh, et ne pas voilà, encourager des discours de haine, ne pas avoir de discours de haine envers euh, une personne ou une communauté. Et donc là, clairement, nous en France, on a des lois pour ça, mais c'est un peu moins clair euh, aux états unis Il n'y a pas vraiment de loi, il me semble, sur le sujet. Et la liberté d'expression est à un niveau vraiment très poussé, des fois au détriment, malheureusement, du respect de la personne, du respect de la vie euh, et du respect des communautés. Euh... Et donc du coup, bah, voilà, il a, son, son compte a été puni, euh, il y a eu pas mal d'appels, euh, donc c'est juste parce que c'est une femme noire, exactement Jérôme Couls, c'est juste parce que c'était une femme noire, euh, il mérite son bannissement cet idiot, bon débarras. Voilà, donc euh, je suis d'accord avec vous, hein. Vraiment, il n'y a pas vraiment de questions à se poser, mais rappelez-vous que nous, nous sommes français, c'est quelque chose qui est euh, plutôt ancré euh, dans notre mentalité là-dessus voilà exactement ça exact. que tu as tout à fait euh, compris la news, on parle de ça euh, c'est fou comme les gens peuvent suivre un débile, ouais c'est assez désolant euh, mais ne serait-ce que voilà des messages de haine c'est, c'est pas constructif, ça aurait été des critiques sur son jeu d'actrice, c'était autre chose, une critique sur le film c'est autre chose, mais on peut pas cibler la personne euh, comme ça c'est une personne humaine euh, voilà, on peut pas harceler quelqu'un de cette manière là, euh, et donc du coup Il y a eu pas mal de tweets de soutien à l'actrice, évidemment, heureusement. Elle, elle s'est exprimée aussi, elle s'est exprimée sur... Elle était, voilà, choquée, désolée d'avoir ce niveau de message sur Twitter, évidemment. Elle a pris la décision de quitter le réseau social. Elle en a même appelé à Twitter à prendre euh, des mesures. Les différents comptes ont été euh, signalés. Elle n'a rien fait de mal, l'actrice, à part jouer, je ne sais pas, j'ai pas vu le film, donc je ne sais pas si elle joue bien ou si elle joue mal, mais à part faire son métier, elle n'a rien fait de mal. Euh, et donc voilà, Donc les gens ont signalé les comptes, a priori Twitter a euh, pris des actions, même s'il a été un peu long, euh, mais ils ont quand même réagi, ils ont fait un, un communiqué comme quoi ils respectaient la liberté d'expression, mais pas au détriment, euh, mais pas mais pas le fait qu'on, qu'on pousse au harcèlement, au ciblage d'une personne avec des messages de haine et là c'est le, le cas, c'est ce qui s'est passé, c'est que Milo Yiannopoulos à cibler les citizens pour envoyer tous ses followers lui envoyer des messages de haine et ça c'est banni euh, dans les conditions générales d'utilisation de Twitter et donc du coup voilà euh, et ça leur a permis de prendre des, des actions contre son contre ce compte là euh, on ne sait pas s'il va revenir sur la plateforme car rien ne l'empêche aujourd'hui de recréer un nouveau compte Twitter en effet, euh, je, euh, j'ai vu un message dans la chat je pense que le choc euh, pour l'actrice a été assez important. Euh, mais même enfin euh, même moi, hein, quand je vous ai dit que j'ai lu les messages, j'y croyais même pas. On est quand même en 2016 et on a ce genre de, de, de messages. C'est, c'est vraiment désolant. Donc en effet, j'imagine pour elle que ça a dû être très très dur. C'est pour ça, donc à mon avis, qu'elle a, qu'elle a pris le, le, la décision de quitter le réseau social. Euh, ah oui, du jour au lendemain, ça doit être difficile. C'est l'actrice Leslie Jones qui, est aussi, euh, qui intervient aussi euh, au Saturday Night Live. Euh, le film est, paraît-il, très mauvais, mais ça n'excuse rien. Tout à fait. Tu peux critiquer un film, tu peux critiquer une performance, tu peux pas attaquer personnellement une personne. Oui, j'ai vu certains message, euh, messages parce que vous avez les liens dans l'article. Vous avez un lien vers un autre article qui montre quelques tweets. Euh, attention, c'est assez violent comme message, mais qui montre quelques tweets. Voilà, euh, donc en tout cas Twitter, ça montre hein, quand même un gros problème euh, sur, sur Twitter, c'est euh, permettre de réguler ça, euh, alors Mio, euh, Milo Yanopoulos, euh, c'est un petit peu insurgé, il a fait une déclaration en disant c'est honteux, Twitter a privé la liberté d'expression sur cette plateforme, vous ne pouvez pas vous exprimer, euh, etc. Bref, il euh, y a une... Y a, y a une... Un équilibre à trouver le, et on ne peut pas encourager au harcèlement d'une personne. C'est pas la liberté d'expression, ça. Donc, euh, voilà, on peut critiquer euh, une performance, on peut critiquer euh, quelque chose, mais on ne peut pas attaquer une personne. Euh, voilà, donc, euh, il est 8h15 on est tous d'accord dans la chatroom ça me rassure mais je n'avais pas vraiment de doute on a que des, cool, des personnes cool dans la chatroom qui respectent les autres donc merci à vous euh, il est 8h15 c'est le moment de la pub j'avais juste le temps pour ce premier article donc je mets le petit marqueur à cet endroit là pour que ce soit plus facile ensuite lorsqu'on mettra en ligne le replay de prévoir l'emplacement on vous remercie à ceux qui nous regardent en live là, qui êtes avec moi euh, ce matin et ceux qui nous regardent en replay évidemment on pense à vous, euh, on vous aime et n'hésitez pas à commenter dans les commentaires de l'émission si vous vous souhaitez réagir sur les news euh, on on vous répondra à liker évidemment l'émission sur Youtube si vous avez aimé euh, le replay etc. Donc, merci à vous. Je n'ai pas de sponsor ce matin. Je n'ai pas d'annonceur non plus ce matin. Vous savez que cet espace vous est dédié, que vous soyez particulier ou professionnel. Vous vous pouvez très bien nous contacter, Jérôme et moi, sur l'adresse email naotech.tv cv.gmail.com, exactement. Euh, Mais vous avez un formulaire, excusez-moi, je je refais l'ancien message, mais en fait, on a mis un formulaire à disposition si vous souhaitez euh, nous contacter pour une annonce. Euh, Il suffit d'aller sur le site internet Naotac TV, Et vous trouverez un article pour proposer une annonce à passer dans les Techscope le matin. Vous pouvez même spécifier une date ou si vous avez une demande spéciale, vous pouvez très bien euh, la faire. Et on en prendra contact avec vous évidemment pour régler les détails. Voilà, sachez que les Platinum, vous avez une annonce prévue chaque mois. Donc euh, n'hésitez pas à compléter le petit formulaire également. Pas de sponsor, je suis, euh, je suis pour faire la pub de la température agréable aujourd'hui. Oui, on a un peu d'air aujourd'hui, j'ai ouvert toutes les fenêtres, on peut respirer. <rire> et pas de musique qui reste dans la tête, oui, il n'y a pas Paladin Bleu cette fois-ci. <rire> on a déjà fait son message, il n'y en a qu'un par mois, heureusement. <rire> je vous propose de continuer avec la prochaine actualité, et c'est toute une brève concernant le CEO de BlackBerry. Euh, et Blackberry qui fait encore donc CEO, qui fait encore des siennes euh, et qui est assez marrant donc c'est monsieur John Chen qui était en fait euh, présent à un sommet sur la sécurité euh, donc vous savez Blackberry était quand même, euh, quand même une marque assez connue pour la sécurité au niveau des smartphones euh, et donc, était une marque assez privilégiée pour, pour ce domaine-là. Et en fait, il en a profité pour faire une petite sortie en critiquant évidemment le comportement d'Apple lors euh, de la demande du gouvernement américain de, euh, de déchiffrer et de débloquer les données de l'iPhone euh, du, euh, du tueur de son Bernardino. Et évidemment, euh, Apple avait refusé et... Nous, on était plutôt pour cette attitude car il n'y a pas de demi-mesure en en termes de protection des données et de vie privée des utilisateurs. Euh, Et voilà. Et donc, du coup, c'est marrant parce qu'il a critiqué la position d'Apple, mais en fait, BlackBerry utilise la même même logique en termes de chiffrement. Donc, du coup, BlackBerry n'aurait pas non plus Pu déchiffrer les données si on avait fait la demande a priori sur un blackberry de donner accès aux données du téléphone donc c'est assez marrant enfin euh, voilà euh, et en effet et, et euh, John, c'est, c'est John Chen qui a dit que blackberry avait un, avait un devoir civique, euh, civil par rapport au gouvernement et par rapport aux citoyens de pouvoir euh, bah, garantir la sécurité en hein, collaborant avec le gouvernement et les forces de l'ordre, et, mais en même temps ils n'auraient pas pu faire euh, ils auraient eu le même problème qu'Apple c'est à dire qu'ils n'ont pas la main sur les données sur le téléphone donc c'est assez bizarre comme euh, discours et on se demande si euh, le CEO de Blackberry connaît bien son produit, ce qui n'est pas vraiment rassurant, euh, de toute façon là je troll un petit peu mais ils vont pas très très bien, on verra un petit peu s'ils arrivent à se recentrer euh, sur le... le software a priori euh, puisqu'ils vont abandonner euh, ils abandonnent peu à peu le hardware on verra s'ils si, euh, remontent un petit peu la pente ils ne sont pas encore morts c'est pas encore le moment de les enterrer mais, euh, mais ils vont pas très très bien en gros il me dit euh, qu'on ne doit pas acheter de Blackberry bah, dis donc, disons qu'il dit des bêtises voilà a priori la branche mobile n'est pas en forme mais le groupe est énorme exactement lui de Louis Et on, on a tendance à, à l'oublier tout à fait euh, voilà, donc ça c'était une brève, mais je voulais surtout aussi vous parler d'Elon Musk. Elon Musk, petit chouchou de la sphère tech actuellement, euh, le dernier Blackberry sur Android, tout à fait. Euh, le petit chouchou de la sphère tech, le petit chouchou vilain, un petit canard également, parce que tantôt on l'adore, tantôt on le décrit. Et en fait, euh, il a annoncé euh, son, deux, son, l'étape 2 de son master plan euh, qui regroupe donc, vous le savez, Tesla et SolarCity. SolarCity euh, dont Tesla a fait une offre de rachat plus, il y a plus, fin, quelques semaines, je crois maintenant. C'était plutôt dans le mois ou peut-être le mois dernier. Bref, ce n'est pas encore accepté, c'est pas encore réglé. Mais ils sont euh, dans euh, le, le, l'optique de racheter SolarCity pour combiner les forces de cette société qui... euh, fonctionne sur la récolte de l'énergie solaire et sur Tesla avec euh, les voitures électriques mais également euh, toutes ces batteries euh, avec la construction de la Gigafactory, toutes ces batteries qui permettent de stocker l'énergie collectée, l'énergie solaire collectée. Donc euh, c'est assez intéressant comme euh, système qu'il veut mettre en place et et donc au final, il y a plusieurs idées qui se rassemblent. Euh, il veut développer euh, l'énergie solaire dans le monde en mettant euh, des systèmes qui permettent de collecter facilement. Vous savez qu'il avait qu'ils avaient annoncé l'année dernière le, la commercialisation de batteries pour les particuliers, mais également pour les professionnels, euh, avec des différents formats euh, qui permettaient de profiter au mieux euh, de l'énergie solaire et de, de, d'éviter la perdition d'énergie. Euh, et donc il voudrait dans ce sens là continuer en construisant et en créant des toits solaires pour pouvoir collecter ça et commercialiser ça au grand public euh, développer, et, euh, voilà, développer euh, toute la branche de véhicules électriques euh, et que ça devienne de moins en moins cher pour le grand public encore une fois il a commencé avec des berlines assez chères et il essaye de couper les coûts et d'avoir des choses plus accessibles au fur et à mesure pour ensuite aller vers la production de masse qui est aussi euh, une démarche assez critique pour eux. Même s'ils ont raté leur objectif au final, euh, enfin leur objectif euh, de cette année de livraison je crois, euh, ils sont quand même en bonne voie et ça se passe plutôt plutôt bien. Euh, ils ont également aussi le, l'ambition de, de ces véhicules autonomes pour augmenter la sécurité sur les routes, c'est un vrai enjeu et ils ont dit qu'ils enlèveraient le mot bêta de leur autopilote lorsque cet autopilote et euh, cette conduite autonome euh, seraient dix fois plus, sécuris... enfin, plus sûres que euh, la conduite humaine en gros, on n'y est pas encore mais bon voilà il y a un objectif. Euh, j'ai oublié dans euh, la... l'objectif de développer un peu la flotte de véhicules électriques Dedans, il y a évidemment les voitures grand public, mais il y a aussi, euh, il voudrait s'attaquer au marché des transports en commun avec les bus, donc euh, transport de beaucoup de personnes, et également euh, un SUV, donc un espèce de 4x4, enfin soit 4x4, soit SUV. Euh, C'est une grosse voiture. (rire) Je sais que c'est une grosse voiture. Vous voyez comment je m'y connais euh, en en voiture, là, dans la chatroom ce sont les oiseaux qu'on entend derrière toi. Excusez-moi, c'est vrai que j'ai la fenêtre ouverte. Je... Est-ce que ça vous dérange si vous entendez les oiseaux euh... Oui, c'est un 4x4, Olivier, le vrai. Merci de le confirmer. Donc, un SUV, c'est ça. C'est, c'est un, c'est un 4x4. Merci. Non, c'est trop bien. OK. Bon, ben, on garde les oiseaux. <rire> un crossover, exactement. Euh... <rire> Vous avez l'ambiance du matin. <rire> Blanche-Neige et ses petits moineaux. Euh, et, euh, et donc, il voulait aussi euh, s'attaquer au transport de marchandises avec euh, un gros transport. Un gros transporteur. Donc, c'est assez intéressant et, euh, et à voir, mais ça peut révolutionner pas mal de, de marchés. Euh, et la, la dernière chose assez importante et assez intéressante, et on le voit aussi dans l'optimisation de la collecte d'énergie et la capacité à garder cette énergie euh, récoltée par la méthode solaire et la réutiliser au bon moment, c'est aussi qu'il voudrait euh, que en fait, vous ne soyez plus seulement propriétaire de votre véhicule Tesla, mais aussi que lorsque vous êtes en voyage, que vous êtes... Euh, en déplacement et que vous n'avez pas besoin de votre voiture Tesla, qu'elle ne reste pas inutile à rien faire dans le garage, que des personnes, vous, moi, des personnes que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas, puissent euh, louer votre voiture, qu'elles viennent les chercher pour compléter des trajets et en, euh, que ça vous rapporte de l'argent. Et qu'en fait, au final, votre véhicule Tesla puisse s'autofinancer via euh, cette optimisation d'utilisation des véhicules. Donc, ça permettrait en fait d'avoir une flotte de véhicules Tesla euh, mis à disposition des particuliers quand euh, les véhicules ne sont pas utilisés, qui puissent faire ces petites courses et s'autofinancer. Euh, qui a commandé cette Tesla comme moi <rire> sympa, sympa. Je sais pas si on en a beaucoup dans la room. Mais euh, c'est assez ambitieux comme, euh, comme projet. C'est le futur, ouais. C'est très, très ambitieux, assez osé, et je trouve ça assez intéressant d'avoir une vision différente. Euh, Et c'est la grande force, hein, de toute façon, des différentes sociétés euh, d'Elon Musk. C'est la capacité à rassembler ce type de personnes qui arrivent à penser différemment et à envisager le futur différemment euh, et mieux. hein, euh, Parce que voilà, on n'oublie pas qu'Elon Musk a quand même euh, une vue... euh, macro de, de l'homme euh, à la vision de l'espace et à la survie de l'espèce humaine donc euh, voilà il arrive à prendre du recul sur les contraintes qu'on a aujourd'hui pour repenser les systèmes et les marchés donc c'est assez euh, assez intéressant à voir ce que ça donnera. Mais il y a pas mal de choses. Je vous encourage à aller lire l'article de The Verge qui vous détaillera un peu plus. Là, je vous ai vraiment fait les grandes lignes, les grandes choses à ne pas manquer, euh, les différents axes de son master plan numéro 2 euh, ou étape 2. Euh, donc, euh, voilà, je suis pour les voitures autonomes. Ouais, mais comme on le disait, là, je pense que l'étape la plus compliquée euh, pour les voitures autonomes, c'est quand il euh, y aura le, le, le moment où il y aura et des voitures autonomes et des conducteurs euh, humains et c'est là où on risque d'avoir vraiment des problèmes mais on verra euh, après m'a pris aussi bride, une tesla c'est logique <rire> faut que je lise sa biographie merci pour la recommandation ouais elle est vraiment vraiment top caso euh, vraiment je vous encourage très facile à lire bien écrite euh, et on ne voit pas que la face positive d'Elon Musk, Euh, euh, je trouve que le journaliste a réussi à prendre un peu de recul là-dessus. Je je vous en parlerai mais c'est vrai que j'ai recommandé euh, une une biographie d'Elon Musk dans un des positrons euh, car j'ai été euh, gentiment invitée par Patrick Béja dans une de ses émissions. Voilà euh, j'enchaîne avec une information franco-française, franco-française où c'est la CNIL, comme je disais dans le sommaire, euh, oui je l'ai conseillé dans le positron tout à fait Olivier Levray, euh, où c'est la CNIL qui tape un petit peu sur les doigts de Microsoft, pourquoi Pourquoi Et en fait ça cible Windows 10, euh, Windows 10 pour les, franc- les francophones, <rire> et, euh, et en fait ça, ça ciblerait en fait la méthode qu'utilise Windows 10 pour récolter et améliorer ses services le but c'est que comme euh, toute société qui propose des services ils souhaitent améliorer, euh, récolter des des feedbacks utilisateurs pour améliorer les produits pouvoir corriger les problèmes les bugs etc et pour ça il faut collecter un certain nombre de données mais là ce que dit la CNIL c'est que c'est quand même beaucoup beaucoup de données euh, et ce n'est pas vraiment justifié car ça, ça n'empêche pas d'utiliser le système. Ce n'est pas des données utiles pour utiliser le système en soi et les services. Et donc, c'est un peu trop, un peu trop de collecte de données sur les utilisateurs euh, là-dessus. Donc, euh, et surtout, les utilisateurs ne sont pas clairement mis au courant. Euh, c'est-à-dire qu'ils euh, ne peuvent pas facilement décocher ou désactiver cette fonctionnalité et être vraiment vraiment informé lorsque euh, ils installent Windows 10. C'est une bonne chose de la part de la CNIL. Mais là, la, la mission de la CNIL, c'est de protéger les citoyens et euh, les utilisateurs dans le cadre de Microsoft. Euh, du coup, c'est, c'est assez intéressant. Il y a une, un deuxième point sur lequel la, la CNIL a tapé sur les doigts de Microsoft, c'est la protection et la sécurité des comptes euh, des utilisateurs sur les différents services Microsoft. En effet, avec Windows 10, Microsoft a implémenté un code PIN unique à quatre chiffres pour l'utilisation de tous les services Microsoft. Alors un code PIN à 4 chiffres, c'est vraiment pas sécur, c'est le même partout. Surtout, euh, il n'y a pas de limite de tentative. Donc ça veut dire que lorsque une personne voudrait hacker votre compte, il va pouvoir euh, saisir le nombre de codes PIN qu'il souhaite à l'infini pour saisir toutes les combinaisons possibles afin de hacker votre compte. Alors que euh, sur certains services, il y a par exemple Au bout de trois euh, mauvaises tentatives, le compte est bloqué pendant un certain temps, il y a des mesures de sécurité qui sont prises, etc. Comme l'iPhone par exemple. Euh, Voilà, donc... Il y a plusieurs choses, c'est une mise en garde, hein. c'est une mise en demeure euh, que Microsoft fait, euh, à, euh, que la CNIL pardon, a adressée à Microsoft et Microsoft a euh, publié un message qui dit qu'ils vont travailler dans les prochains mois main dans la main avec la CNIL pour comprendre vraiment euh, tous les tenants et aboutissants des problématiques afin de répondre au mieux, de s'adapter aux demandes de la CNIL et euh, de répondre aux exigences. Voilà, tout simplement. Euh, à voir comment ça va évoluer, mais... Euh, ça fait pas vraiment de la bonne pub à euh, Windows 10. Et euh, déjà qu'ils euh, avaient raté leur objectif, euh, voilà, moi, j'allume, j'allume même plus mon PC. Je ne sais pas pour vous. Euh, est-ce que vous avez... Euh... Oui, double identification tout à fait, caso, Ça serait intéressant. Est-ce que vous, vous utilisez... Est-ce qu'il y a beaucoup d'utilisateurs de Windows 10 dans la chat romain euh, Il est 8h30 en attendant, pendant que je vous pose la question. Microsoft est allé trop loin à vouloir imposer Windows 10. Oui, ils ont eu des, des, des méthodes assez, euh, assez catégoriques. Ah oui, il y a quand même pas mal d'utilisateurs de Windows 10. Donc, voilà. Mais principalement OS X. Sur ma Surface Pro, sur ma surface pro 3, j'aime bien euh, moi, Windows 10. Je crois que j'avais bien aimé hein, quand j'avais testé. J'ai pas testé suffisamment longtemps. Parce que mon ordinateur est vieux et c'est pas mon ordinateur principal, mais euh, ça avait l'air pas mal. Je suis passée à 10 contraints forcés, oui. PC oblige, non. Euh, je crois que tu peux toujours trouver un moyen d'installer euh, Windows hein, sur un, un, Mac, un Mac, mais euh, c'est, après ce n'est pas optimal. C'est un bon OS, PC Surface, d'accord. Donc vous êtes quand même bien convaincus hein, quand même dans la chat room. J'ai quelques problèmes, mais c'est pas gênant. C'est mieux que le 8 et le 8.1. Ouais, c'est... Oui, c'est sûr. Euh, mais euh, oui, euh, vous êtes quand même assez convaincu, même si après... Enfin, vous, êtes... vous avez l'air assez convaincu par Windows 10 en lui-même, même si vous n'avez pas apprécié peut-être la manière dont a été poussée la mise à jour. <rire> Ubuntu. <rire> euh, voilà pour, pour Microsoft. Euh, et du coup, euh, on enchaîne avec Google un autre géant euh, de la tech et là c'était parce que je voulais vous parler d'une petite application euh, que je trouve intéressante alors j'espère qu'elle ne va pas tomber dans les limbes des euh, centaines d'applications euh, que sort Google parce qu'ils en ont beaucoup et c'est un peu le problème de Google c'est qu'ils ont tendance à s'éparpiller un peu parmi leurs différents services, euh, leurs différentes applications et du coup elles ne survivent pas des fois très très longtemps, elles sont souvent, enfin euh, souvent ça arrive qu'elle soit arrêtée un an après, etc. Donc c'est un peu problématique pour Google. Et là, en fait, ils, sont trouvés quand même, ils ont sorti une application que j'ai trouvée quand même particulièrement intéressante et qui met, et c'est ça que j'aime bien, et que je trouve que c'est louable comme démarche, et qui met la notion d'art et de culture à portée de tous. Donc ça, je trouve ça super. Et en fait, de quoi il s'agit C'est une application qui va vous permettre de donner accès aux œuvres de centaines d'artistes de peintres, donc c'est, c'est principalement euh, de peintures, je crois, euh, que je vérifie. Euh, oui, voilà, c'est des, non, c'est des œuvres, c'est des œuvres euh, qui sont disponibles euh, dans euh, des musées de soix- de à peu près 70 pays différents. Donc en fait, ils sont allés, euh, ils sont allés, voilà, euh, euh, comment dire, euh, référencer toutes les œuvres disponibles dans plein plein de musées dans le monde. Euh, et en fait, vous pouvez faire des tours Virtuel de ces musées euh, donc vous pouvez le faire à la fois avec des Google Cardboard mais vous pouvez également euh, le faire je crois en 360 donc vous voyez vous avez une vidéo et vous pouvez euh, naviguer dans la vidéo afin de faire la visite virtuelle de ce musée là il y a aussi la reconnaissance des œuvres, donc par exemple si vous pointez votre téléphone, c'est un Shazam visuel en fait, si vous pointez votre téléphone devant une peinture ou une œuvre, elle pourra potentiellement le reconnaître, et vous donner les informations associées comme l'artiste, la date de, de création, euh, les informations, peut-être le contexte dans lequel l'œuvre a été créée, commandité, etc. Et donc c'est assez intéressant et surtout il y a des manières très intelligentes de, euh, de chercher des œuvres ou de s'intéresser à la, à, à la carrière d'un artiste. C'est-à-dire que, par exemple, vous prenez euh, Van Gogh et vous allez pouvoir euh, avoir une timeline de toute sa carrière et les différentes œuvres euh, classées par période euh, et par temps. Et donc vous allez pouvoir voir l'évolution picturale et artistique euh, de Van Gogh sur toute sa carrière et voir un petit peu l'évolution de sa sa patte, de de sa démarche artistique euh, et ce qui vous aidera un petit peu à prendre du recul et à comprendre euh, son évolution et sa carrière et sa démarche en tant qu'artiste. Vraiment, donc c'est vraiment une démarche très très intéressante et c'est souvent ce, qu'on a, ce qui est difficile à comprendre comment un artiste s'inscrit dans le temps, dans les différents moments, dans les différents mouvements oui j'ai oublié de partager le texte euh, tout à fait, tu viens tu fais bien de me le dire, euh, je vais le faire hop euh, je ne peux pas, donc je ne le fais pas je... hop hop hop, je ne vais pas pouvoir le faire je compte sur vous pour le faire euh... ah, attendez oui, non, si, je vais quand même prendre le temps de le faire Excusez-moi, euh, hop, 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 voilà, j'espère que ça a fonctionné, a priori je pense que c'est resté bloqué dans les tweets comme d'habitude, et eh bien tant pis, euh... <rire> et, euh... et donc je disais, donc c'est euh... il y a aussi une autre manière de chercher des œuvres hein, qui est vraiment aussi intéressante, c'est vous pouvez chercher par couleur, Et donc, du coup, vous allez avoir, euh, par exemple, vous cherchez... euh, bah, L'article est est bien, trouve des exemples assez intéressants pour le coup. C'est un article de TechCrunch qui décrit l'application. Et par exemple, pour Monet, vous pouvez euh, sélectionner un gris, un bleu, etc. Et vous allez, du coup, faire apparaître tous les tableaux avec ce bleu-là et l'utilisation des couleurs, comprendre un peu mieux l'utilisation de la palette des couleurs d'un certain artiste. Euh, Et donc, du coup, c'est vraiment, vraiment intéressant. Ça donne un autre perspective sur la carrière. Donc euh, bravo à eux Euh, Moi je trouve ça très très bien Euh, C'est vraiment accessible Suivant les différentes technologies qui sont à portée de main Quel est le nom euh, de l'APK De l'application Le nom de l'application c'est assez simple C'est art au pluriel et culture au singulier Avec avec une éperluette Euh, Art et culture Vous savez le et comme ça là et euh, vous pouvez également la trouver je pense si vous tapez Google moi je la trouvais pas quand j'ai tapé art et culture et je la trouvais pas quand j'ai tapé Google et du coup j'ai tapé Google art et j'ai trouvé, donc il y a moyen de la trouver mais elle sera peut-être aussi mise en avant sur les stores mais mais voilà donc euh, vraiment elle est est vraiment bien je vais vous montrer peut-être est-ce que j'ai des screens, des captures ah j'ai peut-être une vidéo que je peux vous montrer alors je vais vous montrer euh, une, une petite vidéo qui vous montre un petit peu bah, aussi le picto de l'application, ça vous aidera à la trouver. Inspiration est spread around the globe, across space and time, in the places we love and with the people of our past. Changed the way we see the world and the way we see each other. Oui, we started là-bas. with simple tools for food and fire, and then carved statues of myths and heroes, and we built monuments to last forever. And there's so much to see, learn, and experience with the Google Arts and Culture app. You can in donc, vous ne voyez pas trop l'interface, euh, vous voyez pas trop l'interface mais, euh, mais ça a l'air pas mal. Euh, et euh, oui, donc le, le titre, je rappelle, c'est « Art au pluriel et culture de Google euh, ». Une personne a posé la question, est-ce que c'est pour un musée en particulier Non, c'est vraiment euh, une application qui recense toutes les œuvres d'art de différents musées disséminés dans 60, à peu près 70 pays dans le monde. Donc, c'est assez énorme comme, euh, comme collection euh, et c'est... J'ai, j'ai Siri qui s'est déclenchée. Euh, et du coup, c'est assez intéressant et ça vous donne accès à pas mal, euh, à pas mal de contenu artistique et culturel. Donc, c'est une belle démarche pour eux. Vous pouvez également euh, l'utiliser pour connaître les euh, horaires de... Euh, d'ouverture de certains musées, euh, leur, euh, enfin avoir des informations sur les musées qui sont recensés dans l'application. Donc, ça aussi, ça peut être en complément d'une visite, mais ce n'est pas dédié à un seul musée. Donc, c'est ça qui est bien comme démarche. Donc, euh, voilà pour l'application. Euh, je vous encourage à aller y jeter un oeil euh, si ça, ce genre de choses vous intéresse. Voilà. Euh, je vais vous parler ensuite de, de Kika Storent et plus précisément précisément, de son son propriétaire-créateur, Artem Volin, qui est est ukrainien et qui a été en fait arrêté par la police polonaise, euh, basé sur des des accusations américaines, euh, basées sur des charges américaines qui pèsent contre lui, Euh, et il y a plusieurs types de charges, il euh, y a plusieurs types de charges et c'est euh, notamment, euh, notamment, il a il a accusé de blanchiment d'argent, il a accusé évidemment de, de, diffi- de mettre à disposition euh, du contenu, euh, ah mince, euh, du contenu euh, copyright infringement, vous savez, euh, la violation des, des copyrights en mettant à disposition du contenu copyrighté sur la plateforme. Euh, Donc là, voilà, c'est le le problème. Alors, ce qu'il faut savoir, la petite nuance euh, qu'il faut savoir, mais je pense que vous, vous vous le savez euh, dans la chatroom, c'est que le contenu euh, que vous téléchargez, le contenu n'est pas hébergé sur les serveurs de Kikastorant. Kikastorant n'héberge pas le contenu illégal en soi. Il référence uniquement les liens de téléchargement de ces euh, contenus illégaux. Donc, euh, en soi, il n'héberge pas le contenu. Mais rien que ça, voilà, ils font quand même leur business là-dessus, avec la pub, euh, et c'est assez énorme, et euh, surtout, ils arrivent à éviter, euh, à éviter la, la, la loi, entre guillemets, euh, car en fait, à chaque fois qu'il y avait des, des demandes de, de mise en, de, de retrait de mise à disposition des noms de domaine de Kikastorant, bah, Kikastorant arrivait à avoir un autre nom de domaine pour réexister et de nouveau être à disposition donc c'est un peu euh, le jeu euh, you know euh, euh, désolé je commence à parler en anglais euh, avec la, la taupe là où vous, euh, vous devez aplatir la top et elle ressort d'un côté etc c'est un peu ça ce qui se passe à Kickstarter. hunt euh, le site n'est jamais très longtemps down ou inaccessible et il réapparaît toujours quelque part donc c'est un peu le problème pour les autorités euh, et on peut le comprendre c'est un vrai enjeu financier ce qui se passe euh, voilà donc du coup, il s'est fait arrêter. En plus, le site a été euh, un petit peu inaccessible hier soir. Je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui. Jean-Claude Van Damme a pris le contrôle de Marion. <rire> ouais, je me mets à faire de, un peu de, d'anglais, là, du franglais. Désolée. <rire> euh, utilisez un bon VPN, sinon les problèmes arrivent. Oui. Et, euh, et donc, voilà, il, faut, il va falloir voir un petit peu ce qui va lui arriver euh, à, à euh, Monsieur Voline. Euh, s'il va être, enfin euh, a priori, s'il a été arrêté, il va être euh, extradé aux États-Unis pour être jugé pour les, les charges euh, dont il est accusé. Donc c'est vraiment, euh, on va voir euh, ce qui se passe. Quelques quelques stats. Le site internet euh, fonctionne en 28 langues et il euh, y a une, un revenu. Ah euh, excusez-moi. Euh, la la valeur de son réseau est estimée à 54 millions de dollars euh, et son revenu annuel est estimé entre 12,5 millions de dollars à 22,3 millions de dollars donc c'est quand même assez énorme Euh, du coup ça parle VPN dans la (rire) chatroom donc c'est assez énorme comme, euh, comme, euh, comme revenu Qu'est-ce qu'il risque Alors, pour la violation, euh, la, la, la charge criminelle pour la violation de copyright, c'est euh, une sentence maximum de 5 ans d'emprisonnement. Et pour la, la conspiration, pour le blanchiment d'argent, euh, là, c'est 20 ans euh, d'emprisonnement. Donc, euh, attention, il va falloir voir l'enquête euh, l'enquête et, et le futur, nous diront s'il est jugé coupable ou pas. On verra ce qui se passe euh, et on verra aussi qu'est-ce que ça impactera auprès de, du site internet Kikaster Hunt, qu'est-ce que ça voudra dire pour le service. Mais euh, il faut s'attendre, s'ils arrivent à mettre down le site euh, Kikaster Hunt, je pense qu'il y aura pas mal de petits clones euh, qui vont réussir à se créer pour récupérer le trafic et remettre à disposition les liens euh, de téléchargement. Donc encore une fois, c'est un peu la, le jeu de, d'attraper la, la taupe euh, c'est Walk the Mode, je crois, un truc comme ça. Euh, et euh, du coup, c'est un peu le jeu du, du chat et la souris. Ça réapparaît toujours, c'est la course-poursuite. Et c'est pas forcément très constructif. Euh, voilà, c'est peut-être qu'il y a un problème sur la mise à disposition de ces contenus euh, copyrightés. Il faudrait peut-être repenser le système. Mais bon, là, ça demanderait un peu trop de réflexion, peut-être. Voilà pour la news. Euh, je vais vous parler ensuite. Euh, là, c'est vraiment une brève. Vous savez, quand vous avez parlé de, de, du brevet qu'avait sorti Apple concernant le blocage euh, par infrarouge, euh, c'est comme attraper des tatars avec les, avec les mains. <rire> 20 ans de prison, il faut que j'arrête. Alors, les 20 ans de prison, c'est pour le blanchiment d'argent. J'espère que tu ne fais pas de blanchiment d'argent. <rire> Jamais utilisé le torrent. C'est du pire tout pire. Oui oui, Reduc, c'est du pire tout pire. Euh, et donc euh, Apple, euh, voilà, qui avait sorti un brevet comme quoi il pouvait bloquer à distance par geofencing euh, le, la fonctionnalité de l'appareil photo et de la caméra. Euh, ce qui est problématique et ce qui avait euh, levé pas mal de protestations à mesure où euh, c'est devenu un vrai outil de euh, préservation et de preuves, euh, notamment dans les manifestations, par rapport aux forces de l'ordre, etc., pour dé- dévoiler euh, et, mettre, euh, euh, et montrer au grand jour certaines pratiques euh, de non-respect des libertés, du traitement euh, inégal de certaines personnes, etc., Et donc, euh, c'est devenu vraiment un outil de défense de pouvoir enregistrer, photographier et avoir des preuves, euh, mais surtout enregistrer, enfin filmer ce qui se passe, la situation, le contexte. Et euh, du coup, il y a carrément une pétition qui est arrivée. Euh, C'est CNET qui nous fait un article là-dessus. Une pétition qui est en train de récolter, euh, elle est en train d'atteindre le le plafond des 12 000 signatures afin d'être envoyée à Tim Cook afin de dissuader, euh, il n'y avait pas encore d'annonce officielle comme quoi ça allait être implémenté, mais en tout cas de prendre des mesures pour dissuader Tim Cook d'accepter d'implémenter cette fonctionnalité. Euh, Donc euh, on va voir de quoi il retourne, pour l'instant c'est juste la mise à disposition de la pétition, si ça vous intéresse le lien pour la pétition, pour signer la pétition pétition est disponible dans l'article de CNET, donc je vous encourage à aller euh, retrouver l'article dans le Flipboard de Nanotech TV, pour pouvoir vous rendre sur la pétition ou vous chercher sur Internet, évidemment. Mais euh, il faudra voir de quoi il retourne dans le futur. Et peut-être, il faudra voir ce qui se passe pour l'iPhone 7 en septembre ou les prochains iPhones, tout simplement. Euh, Voilà pour la brève. Et je termine avec un bel article recommandé par euh, Caso. Merci à à toi. Un bel article euh, publié sur Fubiz. Qui en fait euh, met un coup de projecteur sur les lauréats euh, de Ouh là, la superbe pub sur les lauréats d'un petit euh, de hippa Awards, enfin euh, de Deep Awards en fait tout simplement, qui permet de recommencer de, de récompenser et de faire reconnaître les photographes qui ont pris des belles photos à l'iPhone. Et donc il y a différentes catégories et je vais vous montrer euh, voilà euh, certaines photos qui en, il y en a vraiment qui sont assez époustouflante euh, voilà je vais vous montrer une de mes préférées c'est la première place pour la catégorie voyage et euh, c'est euh, Fugen Chiao euh, qui a pris une photo au Guangdong en Chine voilà pour la catégorie voyage euh, celle-ci est vraiment magnifique Alors évidemment Periscope ne va pas rendre vraiment honneur euh, au cliché mais vous voyez les rayons de soleil qui illuminent les sujets de la photo et euh, les arbres majestueux qui font comme un toit au-dessus, euh, au-dessus des, des, des sujets. C'est vraiment, euh, vraiment magnifique. Il euh, y, y a une impression en plus de sérénité qui se dégage de la photo. Euh, certifié sans montage. Là, Jérôme Cools, je ne suis pas rentrée dans le détail et je ne sais pas le niveau de retouche qu'il y a, qu'il y a eu sur chaque photo. Donc, je ne peux pas m'avancer là-dessus. Pas besoin de 20 000 euros de matos, en effet, pour véhiculer l'émotion. Jérôme en avait déjà parlé, mais c'était pour euh, un photographe particulier. Je crois qu'on en avait parlé euh, lundi. Euh, On a celle-ci qui est assez intéressante aussi en termes de composition et de couleurs. Pour la catégorie arbre. Voilà. Euh, Laquelle j'aimais beaucoup. Celle-ci est très très chouette. Euh, Encore la Chine. C'est la première place dans la catégorie lifestyle. C'est Yuki Chung. Pour Hong Kong et euh, j'aime beaucoup aussi euh, j'aime beaucoup aussi le, le, le cadrage, les sujets, la, le parti pris euh, couleur. C'est très chouette. Et euh, qu'est-ce que je voulais vous montrer euh, Lesquels m'avaient beaucoup plu Hop, hop, hop. Euh, celle-ci ouais, est très intéressante je sais que Jérôme aime particulièrement les drapeaux donc euh, c'est, euh, c'est une photo qui devrait lui plaire aussi je la trouve très très forte il faut être amoureux de l'image pour comprendre oui mais c'est aussi en, en restant ouvert et en s'éduquant, en éduquant l'œil qu'on peut apprécier de plus en plus euh, ce genre de de photos. Euh, Il ne faut pas non plus être un connaisseur dès le début, parce qu'on ne n'est pas connaisseur, mais il faut éduquer peu à peu. C'est comme euh, tu commences à écouter de plus en plus de musique, bah, du coup, ça te permet de différencier euh, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas, et d'affiner ton oreille, etc. Donc, c'est de la pratique aussi. hein. C'est de la pratique. Euh, Voilà, il y a des choses plus, plus épurées, Oui, il y a des images avec des jeux d'ombre et de lumière. Il y en a une que j'ai justement passée tout à l'heure. Par exemple, celle-ci. Assez impressionnante avec un un contraste très, très fort. Euh, Voilà, donc, est-ce qu'il y en a d'autres Celle-ci est assez classique. Hop, hop, hop. Ah oui, celle-ci est chouette. Encore la Chine, il faut vraiment que j'aille faire un voyage en Chine. Avec le chant des oiseaux, Marion nous laisse une note paisible. Voilà, c'est la note paisible de la fin de ce Texcope. Des belles photos, les oiseaux qui chantent et du soleil, et un peu d'air frais. Euh, c'est juste parfait. Et juste parce qu'on adore les animaux dans Texcope, je ne peux pas vous montrer euh, ne, ne pas vous montrer cette photo. Alors, désolée, je n'ai pas cité tous les photographes. Euh, j'ai un peu manqué de respect, là. Mais, euh, mais je vous conseille euh, d'aller voir euh, toutes les photos de l'article. Euh, et là, c'était Erika Aou euh, aux états unis euh, Voilà, voilà. Voilà pour euh, les photos euh, de la journée. Euh, le, le petit moment poésie et euh, paisible de... Euh, De cette journée, de ce texcope numéro 271. Il est 8h51, le texcope numéro 271 est terminé. Je vous remercie. Euh, je vous remercie d'avoir regardé ce cop avec moi, d'avoir participé, d'avoir réagi euh, et d'avoir partagé. Euh, c'était un vrai plaisir de faire le cop ce matin. Si vous avez des questions sur les articles ou sur autre chose, n'hésitez pas, c'est le moment. Je vais rester 5-10 minutes avec vous pour euh, répondre à vos questions. Donc, euh, allez-y, shootez. Et en tout cas, je souhaite une très très bonne journée à tous ceux qui nous quittent. Euh, bon courage, j'espère qu'il ne va pas faire trop chaud encore aujourd'hui. Euh, bon courage à vous. Il faut prolonger le live. Pourquoi Libé-égoplasma. Il faudrait montrer les animaux martyrisés en Chine et en Corée. Oui, alors là, je suis pas sûre qu'on soit dans la note paisible et positive de ce matin, mais c'est quelque chose dont il faut être au courant, en effet. C'est important comme sujet. Mais euh, généralement, on essaie de terminer sur une note euh, vraiment positive pour bien démarrer la journée. Des nouvelles sur la sortie de Pokémon Go. Alors j'ai vu un article, Vincent, euh, j'ai vu un article ce matin comme quoi ça allait sortir aujourd'hui. Euh, comment avez-vous rencontré Tristan Pavio Moi j'ai rencontré euh, par le biais de No Watch à l'époque, euh, parce qu'il faisait des émissions avec Jérôme euh, et euh, Premier Réflexe notamment. Euh, mais je ne sais pas comment Jérôme a rencontré Tristan. Je ne suis pas capable de te répondre là-dessus. Mais moi, j'avais rencontré à l'occasion de No Watch. Et donc, pour tous, ceux, pour tous ceux qui attendent la sortie de Pokémon Go, a priori, ça va sortir aujourd'hui. Et ils avaient décalé la sortie de l'application par respect pour les événements du, du 14 juillet. Tu as vu la vidéo de comparaison iPhone 6S7 J'avais demandé à Jérôme. Non, je l'ai pas vue. Hier, ça devait sortir aussi. Bon, il doit y avoir des rumeurs comme quoi ça doit sortir tous les jours. On ressent comme une baisse vac- euh, d'audience entre le 14 et le 15 juillet. Euh, je pense que c'est peut-être aussi les vacances. Hein. Tout le monde est en vacances. Jérôme va-t-il de se procurer un Galaxy Note 7 à sa sortie Je ne sais pas, je sais qu'il a pas mal de tests de prévus. Je ne sais pas s'il a essayé de contacter, je n'ai pas vu de message, euh, s'il a essayé de contacter les, les contacts presse de Samsung. Salut Pascal Mabille, bienvenue à toi. Tu arrives au, à la fin du Techscope là. Donc, euh, donc voilà, je, je, en fait, pour Pokémon Go, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais, euh, mais euh, voilà, il y, y a quand même énormément, énormément de personnes qui jouent en France. En tout cas, à Paris, c'est assez dingue. Euh, moi, je prends le bus, donc en plus, ça m'arrange bien. C'est assez pratique, mais, euh, mais c'est assez fou le nombre de personnes qui y jouent. Euh, moi, j'y joue plutôt du métrage en bus, pour le coup. On recommence au début pour Pascal Mabille. Non, là, je ne vais pas pouvoir. <rire> il attendra le replay ce soir. J'ai hâte de voir vos nouveaux logos projets. Ça devrait arriver bientôt. Jérôme doit d'abord se procurer des, des, des sous. Aidez-le. Oui. Non, je ne dirais pas le mot tabou chez le <rire> Ça me passe tellement à côté, Pokémon Go, d'un regard, etc. C'est impressionnant la hype du jeu. Oui, c'est assez impressionnant, Redouk. Et. Euh... J'ai vu ça hier, un groupe de 20 personnes qui chargeaient les tels au resto. Ouais, c'est assez dingue. Hein. Tu vois, nous, on s'est baladés sur l'île de la Cité ce week-end. On a trouvé des attroupements d'une vingtaine de personnes qui avaient posé des leurs pour attraper des Pokémon. Euh, c'est assez, euh, assez dingue. Moi, je commence à, à rigoler pas mal avec mes collègues sur le sujet. On essayait de rejoindre la même team, etc. Et on pose des leurs pour que tout le monde en profite. Mais c'est, c'est assez ridicule. Après, est-ce qu'on va s'enlacer C'est une autre chose. Euh, comment être sûr de télécharger la bonne version sur le Play Store Tu parles de quelle application Parce que je ne crois pas qu'elle est disponible sur le, Pokémon, sur, le, sur le Play Store, justement. Certains magasins sont en rupture de batterie externe. Ouais, ça fait le business de certains. Hein. Que, penser de de la, pour, euh, que penser de la pétition anti-Pokémon Go Je ne sais pas, je ne l'ai pas vue passer. C'est une bonne info. Faut-il habiter le long d'une grosse artère quand on manque de vannes C'est un peu le problème de Pokémon Go, c'est que c'est dépendant, un, du réseau, de la couverture réseau de votre téléphone, car si vous n'avez pas de réseau, vous n'arriverez pas à vous connecter au jeu. Et ça dépend également des lieux urbains. Évidemment, si vous habitez dans une grande ville, vous serez privilégié par rapport aux zones rurales, où il y aura beaucoup, beaucoup moins de lieux notables par rapport à Google Maps. Et donc, il y aura moins de données, beaucoup moins de lieux intéressants et potentiellement moins de Pokémon à, à looter, à récolter. Donc, c'est, c'est un vrai problème. Est-ce que vous avez d'autres questions dans la chat room Je suis à votre disposition. J'ai encore 4 minutes, max. La gentrification des réseaux. <rire> ouais. Oui, ça a peut-être évolué, ouais. Mais les scandales, c'est pas à cause du jeu, mais de la responsabilité de chacun. Évidemment, hein, il faut, faut être responsable quand on utilise ce jeu, faire attention à soi, ne garde, arriver à garder son attention sur, euh, sur euh, le, le, l'extérieur, ce qui se passe à l'extérieur. Tu en penses quoi du jeu en lui-même Moi, je trouve... Euh, vous êtes dans quelle équipe au cas où On est dans l'équipe jeune. Euh, intuition. <rire> Rejoignez-nous. <rire> euh, qu'est-ce que je pense du jeu Là, vraiment, je vous donne mon avis personnel. Euh... Je ne suis pas fan des Pokémon, mais je trouve que c'est assez addictif d'avoir joué sur cette euh, cette, euh, licence-là. Donc j'ai trouvé ça malin. Euh... (rire) Oui, le pull jeune, c'est pour ça qu'on a pris jeune satan. Après, il y a des des problèmes hein, d'interface, c'est clair. C'est pas très intuitif, c'est pas très pratique. Après, il y a des problèmes de performance, mais ça, ça ça tient pas mal aux aux serveurs qui sont saturés. il y a des problèmes de consommation de batterie. C'est énorme. Il y a un vrai problème là-dessus. Et je pense que à terme, ça peut être vraiment problématique pour la pérennité du jeu. Car euh, moi, je vais, je vais rapidement me fatiguer les week-ends si je dois foutre en l'air ma batterie pour euh, 30 minutes de jeu. Quoi. Donc euh, voilà, il y a, il y a vraiment pas, pas mal de problèmes. Après, il y a les mécanismes d'arène où j'ai pas encore tout compris. Mais voilà, c'est parce que le, l'interface et les mécanismes de, du jeu sont un poil opaques au début. Mais après, ça permet... Euh, d'encourager la découverte d'avoir des astuces, de se partager des, des astuces etc euh, moi je, par exemple je me suis surprise à, à, à rentrer en contact avec des personnes que je voyais j'avais deviné qu'elles jouaient à Pokémon Go et donc du coup je suis allée les voir pour leur demander est-ce qu'ils avaient une astuce pour se reconnecter facilement au jeu etc et du coup on a rigolé sur le fait qu'on trouvait plein de personnes aux alentours qui étaient en train de jouer et, et qu'eux, ils avaient réussi à attraper un certain Pokémon à proximité, etc. Et donc, ça permet de rentrer en contact avec certaines personnes. Euh, donc, ça peut être assez marrant. C'est un, c'est, en tout cas, moi, je trouve que c'est un phénomène intéressant. Euh, moi, je n'y joue pas tout le temps parce que ça me fatigue. Il euh, y a une certaine frustration de ne pas réussir à, arriver tout, à, à, à attraper toujours les, les Pokémon qui nous manquent. On attrape toujours les mêmes entre les Piafabec, les Rokul, les Ratata et les Nosferapti. On en a marre. C'est toujours les mêmes. Donc est-ce qu'on va se lasser Bref, je croise personne dans ce cas sur les, euh, les cartes normandes. Il n'y a pas de Pokémon en Normandie. Bah ça serait un test. Il Faudrait que tu, tu testes. À toi de voir, si tu veux jouer au jeu. Mais en tout cas, à Paris, c'est, c'est impressionnant. Voilà. <rire> Bon, ben écoutez, il est 8h59, sur ces mots encore de Pokémon Go, on ne fait que parler de ça, je vais vous laisser, je vous souhaite encore une fois une excellente journée. Euh, Prenez le temps, respirez, euh, buvez, il faut vous hydrater, etc. Euh, Pokémon Go, le mythique pour de vrai, possible et puis euh, on vous retrouve demain matin à 8h en compagnie de Jérôme il faudrait qu'on ait un pocket stop Euh, oui la prochaine fois où on organise un lieu, un un outtack drink il faudra qu'il y ait un pocket stop à à proximité (rire) Euh, rendez-vous demain matin à 8h en compagnie de Jérôme pour le prochain Techscope moi je vous souhaite une très bonne journée et à très vite bye bye